بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ف بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى وفضله من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله سنقف أيها الإخوة مع دروس مهمة جدا في حياة المسلم تتعلق بأمر عملي يقوم به المسلم في اليوم والليلة سنتذاكر معا أيها الإخوة شرح الأذكار النبوية في اليوم والليلة من أذكار الصباح والمساء أذكار النوم أذكار الطعام والشراب وهكذا وهذا الموضوع الإخوة من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يهتم به لأن الله تعالى إنما خلقنا في هذه الدنيا لعبادته جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والسعيد الموفق من حقق هذه الغاية وسعى في تكميلها بكل جهده فيهتم بتعلم العبادات كيف يعبد الله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق روح العبادة من المحبة والذل والتكبير لله جل وعلا ثم لو تأملت أخي المسلم في حياتك في اليوم والليلة ترى أن الأذكار التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إياها ترى أن هذه الأذكار تتعلق بحياتك وتتعلق بأوقاتك كلها ولا يكاد يخلو موضع ولا يكاد يخلو حال من أحوالك إلا وفيه ذكر لله جل وعلا ولذلك الذي يهتم بهذه الأذكار بحفظها وفهمها واستشعار مدلولاتها في الحقيقة يفوز ب درجة عالية وعظيمة في تحقيق العبادة لله جل وعلا فهذه الأذكار في الحقيقة تصبغ حياة المسلم بصدغة العبودية فتكون على صلة دائمة لربك جل وعلا على صلة دائمة بالله تذكر الله تعالى في كل أوقاتك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة رضي الله عنها كما ثبتت عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره انظر في نفسك الشيء الذي تذكره كثيرا هذا دليل على تعلق القلب به بعض الناس إذا جلس مجلسا 
دائما يذكر التجارة والأسهم والعقارات وآخر حديثه في المباريات والرياضة وآخر حديثه في المطعومات وآخر حديثه عن الشهوات والنساء وآخر عن السفرات واللهو واللعب وكل إناء بما فيه ينضح هذه القلوب كالقدور والألسنة كالمغارف ولذلك الذي يكثر من ذكر الله ولا يكاد يفتر عن ذكر الله فهذا دليل على محبته لله جل وعلا وكذلك إذا أكثرت من ذكر شيء كان هذا الذكر مؤثرا في قلبك ومنبها لك من غفلتك ويورثك محبة الله جل وعلا كلما أكثرت من ذكره جل وعلا فهذه الأذكار الإخوة في الحقيقة تنبه المؤمن وتنبه الغافل وفي الحقيقة تجدد الإيمان تجدد إيمان العبد إذا قلتها بقلب خاشع بقلب محب لله وهو يذكر ربه جل وعلا تتخيل هكذا في يومك إذا قمت من نومك ذكرت الله بقلب خاشع وتعرف ما تقول تتدبر هذه الأذكار ثم تمشي تدخل الخلاء تذكر الله تخرج من الخلاء تذكر الله تتوضأ تذكر الله تخرج من بيتك تذكر الله تركب سيارتك تذكر الله تمشي إلى المسجد تذكر الله تدخل المسجد تذكر الله وتذكر الله في المسجد وتصلي تخرج من المسجد تذكر الله تركب السيارة تذكر الله وأنت في الصباح تذكر الله جاء عليك المساء تذكر الله أنت تعاشر أهلك تذكر الله تنام تذكر الله تلاحظ أن هذه الأذكار تحيط بأوقات المسلم في حياته كلها فتأمل لو أنك حققت الخشوع فيها وذكرت الله تعالى في هذه الأذكار بقلب خاشع خاضع لله يعرف ما يقول ما بقي لك والله إلا تكميل باقي العبوديات العملية من الصلاة وتكميل جانب الأخلاق والمعاملات وتسير إلى الله تعالى سيرا عظيما موفقا ويرجى أن تكون من السابقين المقربين إلى الله جل وعلا بفضل ماذا؟ بفضل المحافظة على هذا الباب العظيم وأنبه في هذه الكلمة على ما يتعلق بضرورة فهم هذه الأذكار لأن موضوعنا سيكون في فقه الأدعية والأذكار في شرح هذه الأذكار فالإخوة كثير من الناس يحرص على هذه الأذكار تجده يحمل مطويات أو كتيبات في هذه الأذكار ويقولها دائما ولكن كثير من الناس للأسف يقولها بدون تدبر وقد لا يفهم كثيرا من معانيها نسأل سؤالا نختبر أنت في الصلاة أو بعد الصلاة الآن قول 
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد انا اخترت شيئا صعبا شويه ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد ايش معناه ما في احد يعرفني طيب ولا ينفع ذا الغنى نعم نعم احسن الجد معناه ماذا الغنى والحظ العظيم كما قال الله تعالى وانه تعالى جد ربنا يعني تعالى الله تعالى في عظمته وغناه تعالت عظمته فلا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد صاحب الغنى يعني الغني الغني لا ينفعه ماذا الجد يعني غناه لا ينفعه غناه وانما ينفعه عند الله ماذا ماذا ينفعه العمل الصالح فالانسان لا ينفعه غناه ولا تنفعه الدنيا يوضع في قبره ينصرف عنه اهله وماله ويبقى عمله يتبع الميت ثلاثه فاذا تخيل انك بعد كل صلاه تقول هذه الكلمه بقلب حاضر هكذا كانت تخاطب ربك لا ينفع الجد منك الجد كم تحثك هذه الكلمه على الاجتهاد في طاعه الله وتشعل في قلبك الحرص على العمل الصالح هذه كلمه من الاذكار الاخوان ثم كذلك حتى مع فهم معانيها والله المستعان كثير منا قد يتفقه ويفهم معاني هذه الاذكار لكن مع مرور الزمان ومع الالف والعاده تستولي الغفل على القلوب فيقولها بلسانه دون قلبه فما يتفكر الان نحن بعد الصلاه قلنا الحمد لله مثلا عشر مرات او ثلاث وثلاثين مره كم نعمه تذكرت من نعم الله عليك فالحمد لله كلمه واضحه ما تحتاج الى كبير شرح لكن هل حركت قلبك مع هذا الذكر مع هذا الكلمه كم يضيع على المسلم من الحسنات من زياده الايمان بسبب هذه الغفله ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله افضل الذكر وانفعه ما واطأ القلب اللسان ما واطأ القلب اللسان القلب وافق اللسان ولذلك الله تعالى قال في صلاة الليل لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة والصحابة رضي الله عنهم على قيام الليل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة إن ناشئة الليل صلاة الليل هي أشد وطأ يعني واطئ فيها القلب اللسان لأن الناس نائمون الناس نائمون نعم وأنت في سكون الليل وانتهيت من أشغالك وقمت من قمت من نومك وذهنك صافٍ فيكون التدبر في القراءة أشد وأعظم 
وهذا هو القول النافع فقال واقوى مقيله هو القول المستقيم النافع الذي يزيد في ايمانك ويقربك الى الله قال افضل الذكر وانفعه ما واطأ القلب اللسان وكان من الاذكار النبويه احرص ان تكون هذه الاذكار الاذكار النبويه الصحيحه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هناك للاسف بعض الاذكار او بعض الكتيبات في احاديث ضعيفه او اذكار مبتدعه مخترعه. قال وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. تشهد معاني الذكر ومقاصد هذا الذكر. وكذلك نختم بهذا الكلام وان كان معنا مقدمه في بيان ذكر الله تعالى بيان فضل ذكر الله تعالى عموما هذا نجعله في الدرس القادم ان شاء الله فضل الذكر كما جاء في القران والسنه عن بعض السلف رحمه الله تعالى لكن نقتصر اليوم على هذه التذكره يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج يقول وكل قول كل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب يعني تسمع في الاحاديث من قال كذا فله كذا من قال كذا غفرت له ذنوب من قال كذا كذا كل قول رتب الشارع عليه الثواب فانما هو القول التام القول التام كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر قال وليس هذا مرتبا على مجرد اللسان لان القول التام الاخوة هو القول النابع من ماذا؟ من القلب حتى عند علماء اللغة معنى القول هو اللفظ الذي جاء لمعنى ليس لفظ مجرد هكذا باللسان جاء لمعنى يعني نابع من القلب قلب يفكر ويعني ما يقول فالقول التام في اللغة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر اللسان مع ذكر القلب قال وليس هذا مرتبا على مجرد اللسان نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يوافق قلبه لسانه لم يوافق قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه يعني لو الإنسان غفل لكن قالها باللسان سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده بحمد 100 مره وهو يرجو ثواب الله لا يحرم من الاجر الله تعالى رحيم وكريم جل وعلا ولكن تحط من خطاياه بحسب ما قام في قلبه وكذلك باقي الاقوال التي رتب عليها الاجور يكون له من هذه الاجور بحسب ما قام في قلبه من تعظيم الله والإنابة إلى الله جل وعلا قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا أنت صليت بجانب هذا المصلي قدمك بقدمه وكتفك بكتفه قال وبين صلاتيهما كما بين السماء والارض بسبب ماذا؟ بسبب ما قام في القلوب من الخشوع بسبب الحرص على تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه حركه بحركه وقولا قولا فكذلك فيما يتعلق بهذه الاذكار والله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم هذا في كل عباده فلما تذكر الله تعالى بلسانك الله تعالى غني عن حركه اللسان وغني عن الجوارح عن حركتها وتعبها ولكن يناله التقوى منكم هو الغني جل وعلا فان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم هذه الاعمال مرتبطه بالقلوب فلذلك نسال الله تعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نسال الله تعالى ان يعيننا على فهم هذه الاذكار وتدبرها والعمل بها في اليوم والليله الحمد لله رب العالمين وسنكمل ان شاء الله في يعني الدروس القادمه لما ما تكون عندنا دروس مطوله كما هي عادتنا سنبدا في هذا الباب ان شاء الله في شرح الاذكار باذن الله جل وعلا ولعلنا ناتي بالكتيب الذي سنشرح من الاذكار حتى يكون في متناول الجميع ويحفظ ويتدبر هذه الاذكار في كل يوم يحفظ ويتدبر معانيها نسال الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك